0: Es folgt, eises Kälte. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Weiß. Der Boden, die Bäume von Schnee bedeckt, stand Gustav da. Die weiße Masse lag unter seinen Füßen, welche dort durch sein Gewicht zu einer festen Platte zusammengedrückt worden war. Um ihn herum nur Sträucher und Bäume, die alle wie ausgestorben wirkten, belagert und erdrückt durch den Niederschlag der kalten Jahreszeit. Alles Leben war aus dem Wald gewichen. Jedes Reh oder jeder Hirsch, jedes Nagetier und noch so kleine Insekt hatte sich an einen warmen, vielleicht unterirdisch liegenden Ort zurückgezogen, die Erde und der Schnee des Bodens kaltherzig und schwer die Luft des Himmels dünn und doch schwermütig und klirrend kalt. So stand Gustav da, seine nackten Füße halb im Schnee versunken, die Zehen zusammengekrampft, scharten sie im Boden aus Schnee, Eis und Erde. Die Hose reichte ihm gerade so zu den Waden, das zu große T-Shirt hing nur knapp über die Schulter. Der klirrend kalte Wind umwarb seinen Körper, zauste ihm durch sein Haar. Seine Haut nahm die Struktur einer jenen einer Gans an, der man die Federn herausgerissen hatte, um sie anschließend im heißen Ofen zu garen und hinabzuschlingen. Gustav stand da wie bereits festgefroren und vielleicht war er das bereits. Er blickte sich um, blickte in die Landschaft der Einsamkeit, der Kälte, des Todes. Schon bald würden sich die ersten Frostbeulen an seinen Extremitäten bilden, dann die Körpertemperatur sinken und schließlich wäre er verkühlt. Gustav war in der Hoffnung in den Wald gekommen, seine Taubheit überwinden zu können. Ihm war selbstverständlich bewusst gewesen, dass er die Fähigkeit zu hören, nicht so mir, nichts, dir, nichts wieder hätte erlangen können, doch zumindest war es seine Hoffnung gewesen, seine sonstige Taubheit zu überwinden. Seine Gefühlstaubheit, die ihn quälte, indem ihn nichts mehr quälte, in indem nichts und niemand ihm mehr eine Freude bereiten konnte. Oft fühlte er sich wie vakuumiert, wie in Federn gebettet, die zugleich seine bleiche Haut schnitten. Er hatte dem kaltherzigen Wind seinen Körper entblößt, dass dieser ihn etwas spüren lassen würde. Doch wie in einer höhnischen Laune, mit einer sardonischen Art, hatte er Gustav so kaltherzig gefroren, dass sein Körper allmählich taub wurde, in der Hoffnung der Kälte, der Situation dem Leben entfliehen zu können. Gustav hatte nur gewollt, wieder etwas wahrzunehmen, etwas zu spüren oder zu empfinden. Ganz egal, was es sei, je stärker die Empfindung, desto besser. Er hatte bereits mehrmals die Klinge an sich selbst angelegt, doch die tiefen Einschnitte ließen ihn fürchten, es doch bald schon zu weit zu treiben und nicht nur Schmerz, sondern gar den Tod zu bringen. Und für diesen war Gustav wohl noch nicht bereit. So stand er in der eisigen Landschaft, zusammengekauert mit schmerzverzogenem Gesicht, seiner Lippen bebend, die Zähne klappernd, die Knie schlotternd. Er verspürte das Verlangen, sich hinabzusetzen, gar hinzulegen. Auf einmal wirkten Eis und Schnee so einladend, als könnten sie ihn in die weiten, weichen Arme nehmen und ihn hinfortbegleiten, aus einer Welt hinausführen, welche für Gustav verstummt, gestorben war, welche er nicht mehr wahrnahm, nicht mehr hören konnte, Ersteres könnte sich noch ändern, doch letzteres wäre wohl ab jenem Tag für immer bestimmt gewesen. Gustav sank zusammen, der Wind grüßte mit einem tiefen Seufzer, die kleinen Schneehaufen aufgetürmt auf den Ästen der kahlen Bäume zerstoben. So lag Gustav, so lag die Landschaft da, eingeschneit, bitterkalt und weiß. Gustav schlug seine Augen auf. Er lag auf der Erlichtung, auf der er schon wenige Monate zuvor gelegen hatte, doch jetzt lag er gebettet in Blumen und Gras, lag auf dem weichen, schwammigen Moos, das seinen Rücken stützte und den Kopf umschmeichelte. Die Büsche und Bäume um ihn herum waren zu neuem Leben erwacht, und nicht nur, dass sich Blüten und Blätter im Wind wogen, auch konnte Gustav das frohe Singen der Vögel, das geschäftige Wirken der Insekten wahrnehmen, ja, hören. So lag er auf der Lichtung, auf welche er sich erst vor wenigen Monaten zum Sterben gelegt hatte, und er freute sich seiner neuen, alten Fähigkeit. Zu hören. Er hörte den Wald, den Wind und schließlich sich selbst, eine menschliche Stimme, welche er allgemein am heftigsten vermisst hatte. Man hatte sein Trommelfell, das durch ein lautes Geräusch wohl zerborsten sein mochte, wieder rekonstruieren können hatte sich in einer langen, aufwendigen, schwierigen Operation diesem gewidmet und schließlich Gustav einen seiner Sinne wieder geschenkt, ihm die Lust am Leben zurückbeschafft. Gustav lag schon Stunden da und sprach mit sich selbst, horchte sich selber. Den warmen Klang seiner Stimme wieder durch seine Ohren hören zu können, war ihm eine Freude und höchst angenehm. In der nächsten Zeit würde er sich unterhalten wollen mit anderen oder auch einfach mit sich selbst. Es gäbe schließlich viel zu besprechen, viel nachzuholen, was er in den vorausgegangenen eineinhalb Jahren, als er seiner selbst beraubt war, verpasst hatte. Es gab viel zu erzählen, zu lachen, zu planen, zu planen, wie es nun weitergehen sollte. Seine Eltern waren tot, an so viel konnte er sich erinnern. Sie waren weg, plötzlich nicht mehr da gewesen, und auch sonst gab es nur wenige eigentlich gar keine Person in Gustavs Leben. Er hatte nie viele Freunde gehabt, doch die, die ihn über eine längere Zeit seines Lebens begleitet hatten, hatten ihn schließlich nach dem Realschulabschluss vor zwei Jahren verlassen. Eine Freundin, die er sich so lange gewünscht hatte, hatte es nie gegeben und nachdem er seine Fähigkeit zu hören verlor, blieben alle sozialen Kontakte aus. Doch dies würde sich nun ändern. Gustav richtete sein Rat auf, legte seine Füße auf die Pedale und begann fest in diese zu treten. Mit einem vergnügten Lied auf den Lippen radelte er seinem Haus entgegen. Jenem Haus, in dem er damals gemeinsam mit seinen Eltern gelebt hatte, in dem er aufgewachsen war, aus welchem seine Eltern gegangen und er schließlich alleine geblieben war. Gustav spürte den frischen Gegenwind in seinem Gesicht und für einen Augenblick war es ihm so, als würde dieser ihn zurückdrängen, von seinem Elternhaus fernhalten wollen, so sodass er nicht zurückkehre und den mit Erinnerungen besetzten Ort endgültig hinter sich ließ. Doch dann ließ er wieder nach und Gustav trat in die Pedale. Zu Hause angekommen war er ganz erschöpft. Der lange Weg auf dem Fahrrad hatte an seinen Kräften gezehrt und auch so war er müde geworden. Diese Stimmung zwischen neu erlangter Freude und der Erinnerung an die erst kürzlich vergangenen Schmerzen verwirrte ihn, ließ ihn letztlich nun ganz müde und nachdenklich auf seinem Bett sitzen. In seinem Inneren erkannte er den Wald, jene Lichtung, zu der er doch diese besondere Beziehung pflegte. Es war ihm so, als würde in ihm die wachsende Freude wie die ersten Blüten im Frühling unter der schwer daliegenden Erinnerung der Vergangenheit wie die Blumen unter der noch nicht ganz abgetauten, schweren, schmutzigen Schneeschicht begraben liegen. Als würde sich der Schleier der Trauer und des Selbstmitleides doch noch nicht gänzlich gelöst haben und fortgegangen sein, sondern stattdessen die Freude wirken, indem er ihr die Luft, den Sauerstoff zum Einatmen, den Raum sich zu entfalten, entzog. Gustav hatte das Gefühl, mit jedem Wort, das er spräche und gesprochen hatte, seine neu erlangte Freude direkt wieder freizusetzen und damit dem Schwermut zu mehr Gewicht, Alter, Größe, verholfen zu haben. Und als Gustav so dasaß und jene Gedanken ihm durch den Kopf schwirrten, wie die Wespen, dessen Nest er zuvor unglückseligerweise angestoßen hatte, konnte er seine Worte doch nicht mehr in sich halten und sie quälten erneut aus seinem Schlund, um sich Freiheit zu verschaffen, dem bedrückten Innern des jungen Mannes zu entkommen. Mir ist kalt. Ich denke, meinem Körper ist es an diesen heißen Sommertagen ausreichend warm und trotzdem ist mir kalt. Die Kälte meines Inneren, die durch keinen Sonnenstrahl vertrieben, durch kein Licht der Welt erhellt werden kann – shit, warum klinge ich so melodramatisch? Ich habe überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren. Ganz im Gegenteil, ich sollte mich freuen, dankbar für das sein, was mich nach einer Abstinenz wieder ereilt hat, was mir geschenkt wurde. Und doch sitze ich hier in diesem beschissenen Haus und heule, bis meine beschissenen Augen ganz gequollen und unterlaufen wirken. Ich sitze hier auf dem Bett, habe alles, was ich brauche, habe jenes wiederbekommen, womit ich schon abgeschlossen hatte und trotzdem heule ich, spreche mit mir selbst und flüchte mich in meine Gedanken, wenn noch nur wenige Meter vor der Tür die wahre, wunderschöne Welt liegt. Der warme Sommer die Lebenden erfreut und auch mich in seinen sanften Armen wiegen würde, und stattdessen sitze ich hier, bemitleide mich selbst und rede mir ein, wie unfair die Welt zu mir war. Dabei bin ich der Einzige, der für mein Leben verantwortlich ist, der das Schicksal gestalten, sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, aber was soll ich tun?
1: Sieh hinaus, mein Junge. Siehst du die Sonne? Siehst du, wie sich der rote Feuerball dem Horizont nähert, wie er droht, in diesen einzudringen, wie ein Geschoss, das eine dünne Haut durchschlägt, nur um im Inneren weiteren Schaden anzurichten? Und siehst du den hellblauen Himmel mit seiner warmen Luft? Er scheint die Sonne zu ummanteln und doch würde sie nicht von ihrem verderblichen Vorhaben abhalten. Sie wird ihn durchdringen, auf das alles verglühe und vernichtet werde, was ich ihr in den Weg stellte.
0: Gustav hielt inne, hielt die Luft an. Eine Antwort.
1: Und nun geh doch den Flur entlang, mein Junge. Geh doch in das Esszimmer an dessen großes Fenster und blicke heraus. Greife neben dich und ertaste das Eisen. Spürst du unter deinen Fingern, wie du mit diesen das Eisen umschmeichelst? Es ist kühl. Ganz unbarmherzig liegt es da, geschmiedet um zu beschleunigen, Metall auf Metall zu treffen, das Pulver dabei zu entzünden und so Leben zu vernichten. Blick durch das Fenster, mein Junge, die Sonne, wie sie sich dem Horizont entgegenneigt. Das Eisen, mein Junge, tödliches Werkzeug, das Existenzen beendet, Seelen freisetzt, Menschliches vernichtet. Doch das kann es nicht allein, nicht auf eigene Faust, mein Junge. Das Eisen liegt nur da, es liegt nur da auf der Tischplatte, es wurde geschmiedet und nun liegt es da, liegt es da ohne zu entzünden, zu beschleunigen, abzufeuern. Dazu braucht es einen Menschen, eine Frau, einen Mann, einen Jungen, ein Mädchen, so wie dich, mein Sohn. Dich braucht es, mein Sohn, um zu zünden, um zu vernichten. Setz dich doch! Blick heraus! Betrachte die Sonne, wie sie gleich den Horizont erreicht haben wird, so wie du das Eisen erreicht hast. Du hast es erreicht im Dezember, hast es zu deinem Werkzeug, zu deiner Waffe gemacht, du hast es genommen, es ist nur betrachtet, das Eisen zwischen deinen Händen gefühlt mit deinen Fingern umschmeichelt. Kaliber 500, 12,7 mm. Hast die Trommel herausgeklappt, sie durch die Finger gedreht, mit ihr gespielt, wie ein Kreisel, der nie aufhört sich zu drehen und stoppt er nur kurz, dann wurde getötet, Blut würde fließen und jemand würde von dieser Welt scheiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hast du durchgezählt. Alles da und nur zwei würden genügen. Dein Daumen am Hammer zieht ihn nach hinten, dein Zeigefinger am Abzug spannt sich immer fester und fester, die Stille droht zu zerbrechen. Und deine Pupille durch Kim und Korn kühl beurteilt sie die Flugbahn, das Treffen des Ziels. Schuss! Sieh hinaus mein Junge, die Sonne berührt gerade den Horizont. Hier an der Stelle, wo du sitzt, bin ich gefallen, deine Mutter im Arm und dein Trommelfell, das hat es zerrissen, denn die Kaliber 500 erfüllt ihren Zweck gewissenhaft. 12,7 mm, nur zwei Kugeln genügten, treffsicher warst du, das muss ich dir lassen, deine Mutter, ich sofort tot, der Schädel zerbosten, das Zimmer war rot. Schuss! Das Zerbersten des Trommelfells,
0: der Schuss, dann Stille. Nochmal würde man es nicht rekonstruieren können, nicht ohne den Kopf des Jungen vorher wiederhergerichtet zu haben, der nun im Zimmer hübsch verteilt an den Wänden prangte. In purer Verzweiflung, in der Hoffnung, in dem Willen seinen Vater oder das, was von ihm zurückgekehrt war, zum Schweigen zu bringen, hatte Gustav den Revolver an sein Ohr angelegt. Er war es leid gewesen zu hören, wollte wieder schweigen die kalte Stille zurück. Das Hören zu beenden, Daran war ihm gelegen gewesen, doch die Kaliber 500 erfüllt ihren Zweck gewissenhaft. So saß der Körper zusammengesunken vor der großen Fensterfront der Küche. Vor ihm draußen der friedliche Sommerabend mit seinem goldenen Himmel, die Wolken lila gefärbt, eine leichte Brise wog Tiere und Menschen in den Schlaf. So trat allmählich die Nacht herein, der Körper vor der Fensterfront der Küche, der Wind vor dem Haus. Er strich durch die Bäume, wirbelte Pollen und Blüten durch die Luft. Einige Blütenblätter der Obstbäume im Garten. Als würde es schneien im Sommer. Sie hörten? Eises Kälte Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.